0: 这首熟悉的歌曲响起，七零八零后的小伙伴是不是勾起了你的童年回忆了呢？大家好，我是罗宾大叔。今天呢是2019年1月23日，嗯、我们这一期的闲侃日本啊，就来聊聊这部曾经风靡了80年代的日本特摄剧神剧。叫《恐龙特急可赛号》，那句经典的台词啊，“可赛前来拜访”，瞬间就能把当时国内的小朋友，特别是小男孩的热情给点燃了。当然了，还有其他的一些经典的台词，比如说像“时间停止”，还有“时间运行吧”，还有更加经典的就是“人间大炮一级准备，人间大炮二级准备，人间大炮放”。这些台词真的是瞬间就在我脑子里回想起来，真是一点不都不带模糊的，一点都不带打嗝的。那首先先给大家介绍一下什么是特摄剧啊，给大家不熟悉这个孔《恐龙特急可赛号》的小朋友们，就可能90后的年轻人或者其他不熟悉、呃、日本这种特摄剧这种特殊的剧种的这些听众朋友们来介绍一下，特摄剧呢，日语里面叫特摄。特库萨兹，特就是特别的特，摄呢就是摄影的摄。特库萨兹，通常呢就是在日本拍摄的那些科幻片或者恐怖电影当中啊，以真实的日本作为背景的一个超级英雄和怪兽或者怪人打斗的这么一个故事。那用人话来说啊，就是针对儿童观众们拍摄的一个低成本的，甚至可以说是五毛钱特效的日本儿童科幻剧啊，可以这么说。那在日本最著名的特摄剧呢，有三个系列，一个呢最著名的当然就是奥特曼系列了，还有呢就是假面骑士系列，还有呢是超级战队系列。当然了，在国内当然是两大王者啊。我说的是那个时候8 0年代9 0年代初，那个时候国内特摄剧的两大王者呢是奥特曼和恐龙特集《可赛号》的天下。时至今日啊，奥特曼的徒子徒孙们呢，仍然在国内的小朋友们的心目中啊，有着一席之地。不过，可赛号则不然啊。实际上呢，他早就已经消失在历史的长河里面了。也只有罗宾大叔这样的大叔辈的人物啊，才会偶尔想起这个吧。那先来简单的介绍一下恐龙特级可赛号的背景和简介吧。这个就是一个他的简单的背景啊，他就说进入了21世纪。对，就是我们现在身处的二十一世纪。当时呢，科技高度的发达，然后人类呢已经发明出了可以自由穿梭时空的时空机。那是不是感觉有那么一点恍惚啊？我们和当时的科幻剧已经重叠在一块儿了。那继续啊，在时当时有一个时空管理条例。那人们呢尽量不去打扰古人的生活，那一面引起一个历史的改变。看来呢，日本。日本人啊，当时对时间线或者说时间改变、时间多重时间或者说是平行宇宙这些概念还是比较清楚的。那然后呢，在21世纪初，也就是2001年的某天，是不是感觉很很错愕很颠倒啊？就是18年前的某天，那地球呢遭到了极热和极冷光束的袭击。那我记得很清楚啊，这个专有名词叫做热融线和冷冻线。然后为了探究原因呢，日本的时空管理局那派出了一个训练有素的叫时空战队前往这个白垩纪调查。白垩纪呢，就是和侏罗纪齐名的一个恐龙横行的古代的一个纪元吧。那因为《侏罗纪公园》的原因，我们大家可能对侏罗纪比较熟悉。那白垩纪呢，就是处于侏罗纪后面的一个纪元。那白垩纪晚期呢，恐龙就大规模的灭绝了。好，那继续往下讲啊。在白垩纪的地球呢，他们遇见了来自格雷萨行星的阿尔塔夏公主，呵呵这个名字还是很洋气的。然后这个公主呢，还带着一个随从机器人吉一。我不知道这个人设是不是来自《星球大战》啊？就是。当时《星球大战》应该是比他们更早一点的一部电影啊，呃，《恐龙特急可赛号》是1978年拍摄的，《星球大战》我记得最早应该是1977年，所以很有可能啊，这个阿尔塔小公主和她的随从机器人吉伊啊，就是抄袭了《星球大战》里面的人设，就是里面的那位叫雷亚公主啊 ，Princess Leia， 然后她也有一个随从机器人叫 R2，R2 R2 型机器人，所以这个人设还是非常熟悉的。那再继续往下说情节啊，从这个阿尔塔夏公主口中呢，这些时空战队的战士呢，得知了来自一个邪恶的外星人叫格德米斯星人，他们在宇宙当中四处侵略，他们把公主的母星给占领了，然后为了追杀公主呢，于是千里迢迢了来到了白垩纪的地球。然后来到地球以后，发现这块好像环境不错啊，所以准备在这儿大展拳脚，然后大大的发展一番。然后在攻击地球当中，他因为想要改变地球的环境什么的嘛，使用了他们的这个攻击的武器，叫热熔线和冷冻线。那由于时空穿越的原因啊，里面还有。超光速粒子，那这个不是铭刻，这就是电视里本来的人设，就是热熔线和冷冻线当中含有超光速粒子，所以就穿越到了七千万年以后的现代地球，然后给现代地球带来了很大的麻烦。那听到了这个呢，于是这帮时代战士就纷纷的义愤填膺啊，然后为了保护白垩纪的地球，保护现代的地球，然后他就与这些外星人、这些格德米斯星人展开了连番的大战。然后其中呢，这个有一位主角，就这个主角，他的名字叫格乌格乌，然后他在机缘巧合之间获得了来自于这个阿尔他夏公主随身携带的一个叫密电。密电是一个我也不知道含有这个非常高超科技的这么一个东西，然后机缘巧合之间获得了这里面的超能力，然后就化身或者说变身成为了这个超级战士叫可赛，然后这也是恐龙特机可赛号这个来源吧，然后就开始展开了连番大战，然后情节在当时看来也是非常有趣的，包括这个戈德米斯星人他呃前期的一个 boss 叫总监扎吉。这个也挺有趣的，听到这个“抬头”，这个“抬头”叫总监啊，我总想起好像是在国内外企某些很厉害的总监，然后随身带条皮鞭，到处看谁不顺眼，然后就把谁给开了，这么一种感觉，反倒不像一个邪恶星的大头领这种感觉啊。然后就和这帮总监扎基率领下的戈德米斯星人进行连番的大战，然后他们的。呃，外观呢也挺搞笑的，然后每个格德密斯星人呢就会带着一个大大的风镜，或者说大大的像一个潜水镜一样的这么个东西，然后个子其实也不高啊，和人类差不多，然后就互相打来打去。他们其实也掌握着非常高超的科技嘛，但他们就不，他们打起来的时候呢还是以肉搏、徒手格斗为主。对于这个小朋友来说，当然不管他是不是使用高科技啊，是不是使用这种非常。令人目眩神迷的这些外星科技啊，反正打得热闹我们就开心，反正就不停的打。然后先普通的时空战时空战士，他们会使用他们的战舰啊，使用他们的也不知道战舰，使用他们的这个飞行器，然后与外星人进行先来个空战，然后先发两枚导弹，再发点这个激光线，然后打的差不多了，这个时候呢。就其中的一个闪电号就会通过一个人间大炮，所谓人间大炮呢，就是把人塞在一个大炮管里，然后嘣一下发出去。发出去以后呢，可赛就是这个格乌啊，就是这个主角，然后他就会飞到太阳里面，我也不知道是太阳还是密电这么一个化身啊，然后再飞回来呢，就变身成为超级战士科赛了。然后变成可赛呢，然后就开始大升级啊，开始和这帮呃外星人开始拼命的死磕。然后可赛有非常多的专有武器嘛，最强的就是这个时间停止啊，这是他的终极杀招，实在打不过了，这就来一个来一招这招，然后把你停下来，然后非常无耻的，就是像作弊一样的，趁你这个停下来，然后我上去几刀把你给干掉了。记忆当中呢，这招好像在这部剧里面可以说是无往不利吧，呃，除了只有一次，好像是被一个。人形机器人就是个智慧机器人，它随身携带着一把枪，好像是可以让人快速衰老的，也可以看出啊，也是对于时间有那么一些作用的一把枪。然后只有在这个时候呢，他是不吃可塞这一套的，他对于这个时间停止，就就就完全无所谓啊，拿我没办法。最后好像是小宇宙爆发，终于才把这个机器人给干掉了。那除了这个时间停止这位这个绝招以外呢，其他还有就是反正刀劈、脚踢，然后手砍，就这么打呀打呀打，和我们常见的这个奥特曼的情节其实也差不多，无非就是先肉搏，肉搏差不多了，然后胸前的这个灯啊开始闪了，说明、呃、火候差不多了，那就可以出杀招了。奥特曼呢，那就是发出那个什么各种各样的光线，嘣，把对方给炸飞了。然后有很多小伙伴都有这样的疑问啊，为什么不一上来就发这个光线啊？那直接把对方解决了不就更好吗？那有一个经典回答是这样的：这个你斗地主你会上来就扔王炸吗？这个我觉得也挺有道理的，先把对方打得七七八八，然后再发光线会比较好。那可赛也是这样啊，先把对方打得七七八八了，然后再出绝招，时间停止，然后再把对方砍得七零八落，然后这一期或者说这一集就结束了。那总的来说呢，就是这么一个循环往复的情节。前期这个 BOSS 叫扎基总监，他呢还是挺难缠的。这每次被打败或者每次被干掉呢，结果他又可以用各种外星的黑科技啊，把自己给复活了，包括什么克隆技术啊，还有什么乱七八糟技术，反正每次都能活过来。然后最终好像经过一场大战，最终把这个扎基给干掉了。没想到呢，这个天空中又传来一阵狂笑啊！这个刚刚干掉扎基呢，这个格德密斯。王又降临了地球，然后又跟葛德米斯王进行了一番大战，然后最后终于把这帮葛德米斯星人全部干掉了。那以为大家以为可以大结局了吧？还偏不，可能是这个拍摄的公司啊，觉得这个太短了，呃，钱还没有赚够，于是呢就继续拖情节，就和七龙珠啊，还有那个圣斗士啊之类的，反正后期后期这个拖情节比较类似啊。就是不停的升级 BOSS， 不停的这个战力升级，不停的这个打打打打打打，然后直到把读者手里的钱全榨干为止。那在我们看来呢，就是把小朋友这个眼球给吸引完为止啊。然后就后面还有各种奇形怪状的或者乱七八糟的各种呃反派出场，包括前面讲到的那个智能机器人，还有一些就是变异的那些恐兽，这个、恐怖的怪兽啊。我不知道是不是这么一个呃缩略语。恐兽，然后还有呢，就是一些怪人，就和我们现在那个叫什么《一拳超人》里面那些怪人差不多啊。开金，然后就给他们进行一场大战。然后《可赛号》结束，当时还印象挺深的。然后就是在那个时候啊，白垩纪也进入了晚期，然后一颗陨石呢就砸落到地球上，然后给当时的白垩纪的地球带来了灭顶之灾。然后恐龙呢也都是。受到了灭顶之灾，往就马上就要灭绝了。那好像那个时候人类对此也无能为力，只能救一部分是一部分啊，救一些恐龙到现代，然后其他的也只能看着他们消失于历史的长河之中了吧。然后于是呢，恐龙特技可赛号就结束了。对此还有一点深刻印象，就是当时呢，因为这种来自日本特摄剧也好，动画片也好，反正都觉得挺有趣的，然后就会从头看到尾，然后看到结束呢，还会把这个片尾曲给看完了。片尾曲有个镜头挺好玩的，就是那个恐龙啊，跟可赛号队员打招呼告别的时候啊，他还在那边像日本人似的鞠躬。那个时候就觉得挺好玩的，这个恐龙还挺讲礼貌的，跟日本人一样喜欢鞠躬的。总的来讲啊，就是这个恐龙特级可赛号，就和奥特曼啊，和那个美国人拍的铁血战士啊，还有那个日本当时的也另外一个特摄剧假面超人啊，呃，这样差不多的，就是一个大杂烩。呃，不过整个的一个情节呢，从上世纪八七八十年代的眼光看来啊，还是很有想象力的。那有趣的是呢，这个《恐龙特级可赛号》啊，在日本的影响力远没有在中国那么高，甚至可以说，在日本它是一个默默无闻的特摄剧。那这里就要说到《恐龙特级可赛号》它出品的这么一个历史背景了、啊，它是由远古公司在1978年制作的这么一个特摄剧。实际上它，它与这个远古公司啊，它也是奥特曼系列的一个出品方。那当时呢，是1974年雷欧奥特曼，它是放完了，然后直到1980年呢，新的一部艾迪奥特曼才登场。然后在这当中长达六年的空窗期呢，观众朋友们，就是小朋友们都非常的热烈，希望还能推出一些这种类似的特摄片。然后于是他们就拍了这一部恐龙特辑《可赛号》。不过后来就由于它不像奥特曼这样是比较成系列、成体系的，就像后来的这个漫威啊，它比较成体系的，呃，比较容易让大家记住。它就那么一部嘛，后来呢就逐渐被观众所遗忘了。不过怎么说呢，墙内开花墙外香，在日本它默默无闻，但在中国呢，真是掀起了一一波的这个收视狂潮。在小朋友的心目当中啊，就是七八十年代小朋友的心目当中，这可真的是。不折不扣的一部神剧，可以说呢，在7080后的心目中，《恐龙特急可赛号》和其他来自日本的一些动画片啊、特摄剧啊，那可以说的呢，是永远不可替代、不可磨灭的一个美好的回忆。节目最后呢，罗宾大叔啊，想给隔壁的两个新专辑做个推广，那分别是《显侃日本重制版》还有罗宾大叔的移民专辑，欢迎大家订阅收听。那您的收听和订阅呢，是对我最大的鼓励和支持。好，谢谢大家。接下来呢是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行的咨询服务，日本深度游的私人定制服务，以及日本经营管理移民的咨询服务，还包括日本购房移民的咨询服务。另外呢还有另外一个领域啊，罗宾大叔还可以提供如下的服务。包括赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。除此以外呢，还有三个国家的移民代理服务，罗宾大叔也可以提供。包括南太平洋小国瓦努阿图共和国的投资移民项目，可以投资移民拿绿卡，或者直接投资移民拿护照。另外呢，我还有一个欧盟国家希腊二十五万欧元的购房拿绿卡的项目。这个项目呢也叫黄金签证项目，还包括另外一个欧盟国家塞浦路斯的三十万欧元购房拿绿卡的项目。以上所有的服务呢，和罗宾大叔的独家特别干货都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到。您也可以加罗宾大叔的个人微信八二七四七九七零八二七四七九七零。向罗宾大叔本尊咨询相关的服务内容，添加时请注明从哪里获知罗宾大叔的微信号以及咨询的内容，谢谢大家。